0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной
1: форме свои мысли. А я, буду... я вам скажу, войдите, вечерний гость.
2: Войдите! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Вечерний гость».
1: И... Традиционно
2: по
3: понедельникам в 9 вечера с вами Роман Карманов и Олеся и,
2: и буквально через секунду после того, как я сказал, войдите, на месте гостя материализовался, кто бы вы думали, серьезный гость сегодня у нас в галстуке, в пиджаке и со значком Алексей Валерьевич Шапошников, председатель Московской городской думы. Добрый вечер. Добрый вечер. Скромный человек, попросим его поближе подвинуть микрофон, потому что мы будем говорить сегодня о множестве интереснейших вещей. Обидно надеемся, будет, если не будет слышно. Надеемся, что вы, дорогие слушатели, к нам тоже присоединитесь. Звоните нам в прямой эфир 8 800 297 02. Есть уникальная возможность поговорить с председателем Московской городской думы. И пишите нам на WhatsApp плюс 7 967 297 02. И первый вопрос.
3: Родился у Романа еще до начала еще когда эфира. Родился Роман.
2: Вот у нас каждый понедельник новые гости, занятия которых, ну они такие, более-менее понятные. Кто-то поет. Кто-то катается на коньках, кто-то… Пишет стихи. Э, пишет стихи, кто-то занимается, ну, прочими понятными профессиями, но есть э, и профессии, о которых у нас, э, ну, такое достаточно слабое представление. К ним, конечно, относится вот этот вот председатель Московской городской думы, потому что, ну, я уверен, что далеко не все понимают, как, ну, вообще строится день человека такой профессии. Вот как вы живете? расскажите нам, вот, нашим слушателям и нам,
0: как выглядит ваш день? Ну, Вы знаете, вначале бы я, наверное, хотел отметить, что все-таки председатель, так же, как и депутат, это не сколько профессия, сколько это служение. Призвание. Спорный вопрос, но то, что это служение, это однозначно, это служение москвичам, если говорить еще более узко, это служение своим избирателям, представление их интересов, потому что Московская Городская Дума, как и любое законодательное собрание нашего региона, это представительная законодательная власть, то есть две функции, это представление интересов москвичей своих избирателей и работа над законопроектами для принятия соответствующих законов. Если говорить о том, как строить рабочий день то надо говорить не о рабочем дне а надо говорить о рабочих сутках нет рабочий день депутата московской городской думы составляет 5 лет хм. мы работаем без перерыва мы работаем без выходных мы работаем без перерыва на обед мы иногда спим по ночам, когда есть такая возможность. Неожиданно,
2: неожиданно.
0: На самом деле, действительно, график и у меня, и у моих коллег достаточно напряженный, потому что утром – это и днем работы в стенах Московской городской думы, после обеда и вечером обычно это работа на территории избирательного округа, когда москвичи возвращаются с работы. Поэтому, действительно, рабочий день депутата – это все пять лет, столько-сколько срок его полномочий в Московской городской думе.
3: А вы лично принимаете жителей Москвы? у себя. Вот можно просто прийти и обратиться к вам с просьбой, с предложением пожаловаться на что-то? А,
0: не только я принимаю москвичей, принимают мои коллеги депутаты Московской городской думы, причем а, есть несколько разных форм приема. Это и прием в приемной Московской городской думе, где существует специальный график и любой москвич, и не москвич может записаться к депутату на прием. Каждый депутат ведет прием в своем избирательном округе, для этого депутатов существует приемный, чтобы не надо было москвичу ехать в центр города, где располагается Московская городская Дума, по сути, в шаговой доступности он мог прийти к депутату. Помимо этого депутаты партии Единой России ведут прием в приемной Дмитрия Анатольевича Медведева, лидера партии «Единая Россия», тоже без проблем туда попасть, и прием проходит в помещении партии, но все больше и больше москвичей используют современные средства коммуникации, это электронные почты, и мы поступившие обращения, жалобы по электронной почте рассматриваем, как обращение граждан, и последнее время все больше и больше москвичей обращаются к нам по средствам сообщений в социальных сетях.
3: Ну тогда вы, как никто другой, знаете, какие проблемы вот на сегодняшний день в большей степени будоражит умы москвичей. Что беспокоит больше всего?
0: Вы знаете, это, наверное, традиционный пласт вопросов. Я не могу сказать, что он сильно изменился. Это вопросы, связанные с районным бытом, жилищно-коммунальным хозяйством, с жилищным вопросом, с поведением определенных сотрудников на территории района, где проживают москвичи. Поэтому обращения абсолютно разнообразные, абсолютно могут обратиться по любой тематике, по неожиданной, но основной основное количество обращений, это связано с проведением в порядок дворовых территорий, ремонтом подъездов, то есть такие вопросы быта районного быта. Ну, у нас по неожиданной проблеме есть первое обращение в WhatsApp.
2: Да, я видела. Вопрос неожиданный. А сколько получает депутат Московской
0: городской думы сейчас? На сегодняшний момент зарплата депутата Московской городской думы приравнена к зарплате министра правительства Москвы исполнительной власти. Общую сумму дохода можно посмотреть каждый год, потому что в декларации любого депутата публикуется на сайте. Открытая открытии. информация. Она абсолютно открытая, там висят декларации за все четыре года деятельности последнего созыва Московской городской думы, цифры могут Но отличаться могут, цифры могут отличаться друг от друга, потому что у нас есть депутаты, которые исполняют а, свою деятельность на постоянной профессиональной основе, таких депутатов из 45 всего лишь 18, остальные… То есть депутаты,
2: это те, кто получают постоянную зарплату?
0: Это те, кто получают зарплату в Московской городской думе. А остальные? А у, нас нас, у нас, начиная, с этого, начиная, тогда, начиная mm -hmm. с этого созыва, уже произошли изменения, и в структуре Московской городской думы, и в количестве депутатов Московской городской думы. До предыдущего созыва количество депутатов Московской городской думы было 35 депутатов. Начиная с этого созыва после изменений федерального законодательства количество депутатов увеличено до 45. Если раньше все 35 депутатов работали на постоянной профессиональной основе, то, начиная с этого созыва, на постоянной профессиональной основе работают председатель два заместителя председателя постоянных профильных комиссий. А остальные депутаты Московской городской думы работают в тех отраслях, где они работали до своего избрания. Это достаточно эффективная форма работы взаимодействия, это самая распространенная форма на территории нашей страны, и это дает э, такой интересный синергетический эффект, когда человек из определенной отрасли сталкивается с проблемой у себя на предприятии, у себя да, в да. научном учреждении, потом он эту проблему приносит в Московскую городскую думу, и обсуждая ее уже с коллегами, мы вырабатываем какие-то, если это необходимо, изменения в законы. Если не нет необходимости принять изменения в закону, то мы можем вести диалог с органами исполнительной власти для внесения каких-то изменений в подзаконный акт, в постановление правительства, в приказы, то есть еще какие-то документы. Поэтому на сегодняшний момент это достаточно эффективная форма взаимодействия всех депутатов Московской городской
2: Не унимаются наши читатели, но зайдите на сайт Московской городской думы и поищите, и нам тоже сообщите, потому что, к сожалению, у нас нет сейчас возможности этим заняться но мы обязательно это сделаем в перерыве, когда он наступит довольно скоро. Ну, то есть, э, из того, что сказано, самое важное для нас стало депутатов больше, но в сумме получателей стали меньше. Теперь нам удобнее, потому что мы можем найти больше депутатов в... поблизости от нас и поделиться с ними своими проблемами, которые они отнесут в Думу, рассмотрят там и, возможно, примут какое-то решение. Но, ну, кстати,
0: так. очень часто к нам на помощь, и это взаимодействие налажено, приходят наши коллеги-муниципальные депутаты, потому что муниципальных депутатов… Которые еще они... ближе находятся. Так их 1860.
2: Товарищи, позвоните 8 800 297 и сообщите, знаете ли вы своих муниципальных депутатов. Мы с удовольствием послушаем, как они решают ваши проблемы, но заодно у вас будет возможность задать вопрос председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову, который вот прям вот у нас живой здесь находится после своего бесконечного рабочего дня у нас в студии. 8 семь Ватсап, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, Олеся Гарипова улыбается довольно, потому что у нее куча вопросов тоже, которые она задаст через непродолжительный э, промежуток времени. У нас в гостях, напомню, председатель Московской Геродской Думы Алексей Шапошников. Радио Комсольская правда», программа «Вечерний гость».
1: «Вечерний гость». Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда, я
0: увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам поговорю: войдите,
1: вечерний
0: гость.
2: Войдите, сказали мы, и он вошел, наш вечерний гость. Алексей Валерьевич Шапошников, председатель Московской городской думы, человек, который отдает 24 часа в сутки в Москве. Мы только, в что, только что пытали его, сколько же он получает, и почти добились. Но и нет. К концу передачи мы вам об этом сообщим. Это будет интрига. Слушайте нас до конца. Вы узнаете, сколько получают депутаты. А сейчас есть звонок Ольга Ивановна из Москвы.
1: Да. Наушники. В Москве половина приблизительно Жителей пользуются Газовыми плитами Мы знаем, что газовый, Газовые плиты не только взрывоопасны Но и очень неприятны Для здоровья Жители дышат продуктами Неполного сгорания Скажите, пожалуйста Когда эти Загазованные кухни Будут оборудованы современным современными газовыми плитами, имеющими хотя бы газоанализатор.
2: Большое спасибо за вопрос. Напоминаю, что вы можете нам позвонить по телефону 8 802 02 в прямой эфир и задать вопрос депутату. Ой, председателю Московской Городской Думы. Ну, собственно говоря, и депутату, в том числе, Алексею Валерьевичу Шапошникову. Но ну, а сейчас про газовые плиты.
0: Выкручивайтесь. Здесь что выкручиваться? Первое, касаемое газовых плит. Сейчас, как и во всей стране, в Москве проходили проверки после известных всем случаев газовых плит, которые установлены в квартирах. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с нежеланием москвичей пустить сотрудников Мосгаза для проверки как раз и работоспособности плит, и работы вентиляции, которая должна быть на каждой кухне. К сожалению, мы часто сталкиваемся, что при проведении ремонта и перепланировок в квартире, не обязательно в той, в которой э, находится конкретная плита, нарушается система вентиляции. Поэтому к москвичам просьба, огромная просьба, если к вам звонит и пробует попасть представитель Мосгаза это надо естественно проверить чтобы никакие мошенники или жулики не смогли пройти к вам в квартиру
3: а как это проверить
0: у каждого есть сотрудник одет в специальную форму у него есть удостоверение у него есть специальный лист обхода по каким адресам по какому адресу он в этот день обходит и делает обход это все надо сверить проверить в крайнем случае можно всегда позвонить в службу и спросить работают ли сотрудники Мосгаза сегодня в доме по такому-то адресу вы всегда получите ответ. Ответ. Для чего это необходимо? Для того, чтобы действительно проверить, насколько газовая плита, а еще у нас в Москве есть и газовые колонки, об этом тоже не надо забывать, насколько они функционируют, насколько они работают, насколько они находятся в исправном состоянии. Не случайно я затронул тему в том числе вентиляции. Действительно, если не будет работать вентиляция, то опасность загазованности помещения дает возможность, не дай бог, какого-либо несчастья, а проще говоря, взрыва. Поэтому здесь необходимо взаимодействие с самих москвичей со специализированными службами. Поэтому просьба к москвичам очень внимательно относиться и к газовым плитам, и к газовым колонкам, которые еще есть в наших квартирах. Будьте бдительны. У нас еще один звонок. Владимир, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, что-то напоминает Роман Булгакова. Поздравляю вас, господин Савраныш. С кем бы я ни разговаривал, на работе никому не приходили какие газовщики. Я вам больше даже скажу. В прошлом году я возвращаюсь домой, возле подъезда стоит газовщик. спрашивает, вы из какой квартиры? Я ему называю. Хорошо, я к вам сейчас зайду. И, естественно, не зашел. Так что вся это ерунда. Понимаете, все эти разговоры, все это пустая болтовня. С кем не спросишь на работе, ни у кого не было никаких газовщиков. А рассказывают нам подсказки.
0: А пока не положили трубку, подсказки. можно ваш адрес?
1: Проспект Андропова, дом 37.
0: В какую квартиру надо, чтобы пришли? Да не нужно приходить. Зачем? Давайте договоримся
2: так. Оставьте, пожалуйста, ваш адрес. Да, в давайте, давайте мы с вас начнем, собственно говоря, если вдруг куда-то не приходили, давайте с вас начнем. Звоните, с... редактором оставляйте. По оставляете. крайней мере, в вашем доме точно приходим. проверить. А, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, как мы видим, проблема, как видим, Есть. вполне себе накипевшая. Поэтому вот уже у нас в студии сидит с ручкой в руках а, председатель Московской городской думы, записал адрес и и я думаю, что эта проблема на карандаше... Номер квартиры уже с резервацией. Номер квартиры, я надеюсь, оставлен у нас. А на...
0: можно я тогда поделюсь? Да. Ну, во-первых, спасибо за информацию, которую mm -hmm. мы сейчас с вами получили. А с другой стороны, ну, если действительно есть проблема и опасения касаемо своей газовой плиты или газового оборудования, ну почему самим не пригласить специалиста? ну
2: законный вопрос, а действительно почему? Я,
0: я готов согласиться, что в каждом ведомстве, в каждой организации, в каждой коммерческой фирме могут быть нерадивые сотрудники. Такое бывает. бывает. И каждый с этим сталкивается. Так поэтому, дорогие москвичи, помогайте нам это исправлять. Мы открыты и к диалогу и к исправлению этих ошибок, которые А можно вот,
3: позвонить в ЖЭК, куда-то сказать, будьте добры, придите к нам, пожалуйста, проверьте нашу газовую плиту.
0: Можно, но здесь в данном случае лучше звонить в Мосгаз. Это будет гораздо Мосгаз. быстрее и проще, тем более сколько было здесь огромное спасибо средствам массовой информации, которые за последнее время поднимали эту проблематику и информировали москвичи о том, что будут проходить такие проверки, поэтому никаких проблем нет. Если необходимо, можно вызвать специалист, придет. Мы только и абсолютно за.
3: бесплатно все проверит. Да. Ну, можно я уже начну задавать свои вопросы? Мы только что все вернулись с Российского инвестиционного форума в городе Сочи. И я знаю, что у города Москвы был, огром... был огромный стенд представлен, был красочный, интерактивный. Я знаю, что Москва подписала много 3. важных соглашений внутри. Это, это, это достаточно много. С... На форуме расскажите об этом подробнее.
0: Москва – традиционный участник Российского инвестиционного форума. Действительно, в этом году был замечательный стенд, который рассказывал о достижениях и успехах, которых достигла Москва. Для нас было действительно важно подписание трех соглашений, которые были подписаны мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Они катали, касались таких важных отраслей, как обеспечение Москвы лекарственными препаратами uh -huh. было подписано соглашение с одной из больших компаний фармацевтических компаний был подписан так называемые так называемые офсетные контракты когда предприниматели размещают свое производство на территории города Москвы. В данном случае она будет, это производство размещаться в особо экономической зоне «Технополис Москва» в Зеленограде. А, смысл – это размещение производства, организации производства лекарственных препаратов, и Москва берет на себя обязательства по их приобретению, так как это те препараты, которые поставляются в больницы для оказания бесплатной медицинской помощи. А, второй тоже – очень важный контракт. Он был подписан с Рено России. Вообще с ней город взаимодействует уже более двадцати лет. Начинали, если помните, еще с таких автомобилей «Москвич», которые выпускались у нас в Москве, потом Рено организовывало производство на этой базе, а на сегодняшний момент подписано соглашение о разработке различных интеллектуальных систем, в которых также Рено будет принимать участие. И был подписан инвестиционный контракт с ней технической физики и автоматизации, они входят в корпорацию «Росатом», о создании первого в Москве индустриального парка «Нижние котлы». Поэтому все эти три Соглашения очень важны для Москвы и важны для тех э, организаций, которые заключили эти соглашения. А, помимо этого, мы проводили очень интересный круглый стол, связанный с созданием инновационного кластера в Москве. И Москва это первый субъект Российской Федерации, который создает инновационный кластер на своей территории. Сегодня, как раз, в Московской городской думе состоялось заседание совместное заседание двух комиссий, которые рассматривали данный законопроект о создании инновационного кластера. И в ближайшую среду, 20 февраля, у нас пройдет заседание, пленарное заседание Московской городской думы, на котором мы будем рассматривать этот проект закона. Этот проект закона был внесен мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, а внесению предшествовала встреча Сергея Семеновича и Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, как раз по вопросу создания этого инвестиционного кластера. После этого был выпущен указ президента Российской Федерации, определены сроки создания создания инновационного кластера какие и сроки есть? А, до 26 февраля и поэтому мы полностью укладываемся в эти сроки я уверен что мои коллеги депутаты московской городской думы поддержат и в среду рассмотрят этот вопрос и в Москве у нас появится инновационный кластер
3: а вот о том какие еще соглашения были подписаны на о, инвестиционном форуме в Сочи о новом кластере и об остальных Вопросах интересующих москвичей, мы продолжим говорить совсем скоро. Я напоминаю телефон нашей студии. У вас есть возможность в любое время набрать нам? и поговорить с председателем Московской городской думы напоминаю вам номер восемь восемьсот двести девяносто также можно нам написать сообщение в WhatsApp, в Вайбере по номеру восемь девять шесть семь двести девяносто семь с вами в студии как обычно по понедельникам в девять вечера я Олеся Гарипова Роман Карманов и наш замечательный вечерний гость председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
2: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
1: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его
0: голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я вам за говорю,
1: войдите, вечерний гость.
2: Вечерний гость на радио Комсомольская Правда. В прямом, так сказать, переносном смысле у нас, как говорится, за окном идет дождь, а у нас идет концерт. У нас в эфире идет программа. Февральский. Февральский дождь. у нас действительно не поверите вечерний гость. Понедельничный концерт. Вечерний гость, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Я надеюсь, что вы прекрасно знаете этого человека. Потому что, ну, также проходили избирательную кампанию, сколько понимаю, да, пять лет назад. Во дворах от двери. К двери все полагаются не по каким-нибудь там извините как-то полагается сейчас бывает назначением каким-нибудь и так далее не по, не, не по спискам. не по спискам не по спискам как, у нас, а, кстати, как а у
0: что? нас вся московская городская <къех> дума избирается по одномандатным округам у вот нас честно. 45 одномандатных избирательных округов
2: Тогда вы прекрасно должны знать своих избирателей и что им говорить сейчас на следующих выборах Московскую городской думы, которые, собственно говоря, состоятся уже, уже в этом сентябре. году. В сентябре. Да,
0: логично, они состоятся в сентябре этого
2: года. То есть, в принципе, пора подводить итоги с одной стороны, а с другой стороны уже пора думать, о чем говорить избирателям, чем их звать вдали, так сказать, светлые.
0: А, вы знаете, я с вами здесь и соглашусь, и не соглашусь. Да, все-таки. Когда мы говорим о выборах, и не случайно мы с вами акцентировали внимание, что это 45 одномандатных избирательных округов, помимо большой городской повестки существует именно районная или окружная повестка, когда надо решать вопросы в конкретном районе города Москвы или в конкретном избирательном округе. И иногда эти вопросы наших избирателей беспокоят больше, чем вопросы, когда там космические боли, корабли выходит, бороздят, да. бороздят, бороздят просторы, просторы Вселенной. Вселенной. Угу. Иногда вопрос заключается в том, что надо, простите меня, привести в порядок двор, привести в порядок дом, поставить скамейку у подъезда или, например, вот в северо в востоке мы уже, начиная с 2014 года, реализуем очень интересный проект создания парка «Яуза», который затрагивает не только мой избирательный округ, это южная и северная Медведково-Свиблово, но затрагивает, по сути, каждый район Северо-Восточного округа, потому что «Яуза» впадает к нам, начиная от МКАДа, проходит через весь Северо-Восток и уходит в Лосиный остров, и потом появляется уже в Восточном административном округе.
2: Звонок вечернему гостю.
3: Добрый вечер. Валентин,
2: добрый Добрый вечер. Валентина, добрый вечер. Простите.
3: Алло, вы слышите меня? Да, да, мы
2: прекрасно вас слышим. Да. Здравствуйте, говорите.
3: Значит, э, мы северная страна. Мне вопрос э, к Думе нашей. Почему на
1: сегодняшний день в городе Москве не соблюдается архитектура православной цивилизации и не учитывается мнение ученых? Застраиваются коричневые, красные, метро и дома. Это не свойственно белокаменной Москвы. Но даже хотя бы с учетом ученых, почему уничтожаются сотни тысяч деревьев и не
3: сажаются такие деревья, как в в парках, где нет коммуникаций, у
1: домов, где нет коммуникаций, а, и на клубах карликовые, карликовые кустарники клуба обсаживаются, они зимой
3: создают зелень, и заборы можно красить в три цвета. Это совершенно другой вид города. То есть, если, если, футу,
2: я, чтобы, если, если я, есть, я понимаю, дома, правят, правят, простите, если я вас правильно понимаю, нужно следовать питерской... Простите, если вас правильно понимаю, надо следовать питерской традиции, что, в общем, все дома должны быть как-то украшены, радовать глаз, лепнины и так далее. В общем, везде должны ну, быть деревья. Да просят далее, меня...
3: Ну, Жительный если я правильно Петербурга понял, надо как-то веселее
2: вообще, как бодрее надо. Радует
3: глаз Санкт-Петербург
2: Алексей Валерьевич, скажите что-нибудь. Первое, что вы знаете, радует глаз
0: Москва. Москва, по моему мнению, глаз радует. Касаемо белокаменной Москвы, я думаю, что белокаменная Москва, к сожалению, закончилась даже не в этом веке. Она, наверное, закончилась тогда, когда у нас белым перестал быть Кремль.
3: Да, да, я только что хотела об этом сказать. Вот. Кремль-то у нас красный.
0: Поэтому это было, к сожалению, еще в прошлое время. То, что касается православной архитектуры, то то количество храмов, которые строятся в Москве, такого количества храмов не строится ни в одном субъекте Российской Федерации. Это программа 200 храмов. По поводу сохранения, те темпы реставрации, Храмов, московских монастырей, которые на сегодняшний момент город выдерживает, их не может выдержать не только ни один российский регион, ни один мегаполис мира. Яркий пример Петровский мужской монастырь. Посмотрите, какую сделали красоту. Насколько его замечательно отреставрировали и работы не закончены. В этом году начинаются работы на всей территории монастыря. Если говорить о сохранении. Храмов, то приведу район Южная Медведково, где находится один из двух сохранившихся всего у нас в стране храмов, которые относятся к первому поколению строительства. Это когда у нас были еще, извините меня, не купола, а так называемые не шатровые, а бочковые храмы. Приедьте, посмотрите, это все сохранено, это все содержится в идеальном состоянии. Если есть, как вот Валентина сказала, что она с северной стороны, давайте опять же посмотрим, если есть проблема в конкретном районе, в конкретном храме, это все можно решить. Да, я, этого не составляю.
1: имел в виду, что а, у нас
0: северная сторона, что у нас вот снег
2: Нет, и... она сказала, и
3: так я с северной, северной стороны Москвы". Москвы.
2: Да. А, она как... из северного района. посмотреть, может, он действительно Нет, 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 я поняла,
3: что Но, она…
0: Вы знаете, мы, ну, я думаю, что вот в Москве прям, прям, мы вообще с вами сейчас мы находимся стороны, в если северном вот административном
2: вы, Вот выглянуть, да, то, вот, в принципе, примерно так вот оно и есть, да, у нас из окон, если посмотреть. Но если выехать немножко, да, то мы увидим, что а, все таки так у
0: Лентины плохо. было две части вопроса. Вторая да, часть про вопроса про была зелень. связана, да, про mm -hmm. деревья, зеленый, карликовые туи. Насколько я знаю, карликовые туи тоже высаживаются, и в Москве достаточно активно идет озеленение. Не буду всем москвичам напоминать, все помнят программу «Миллион деревьев», которая не закончена, она реализуется каждый год. Бывают проблемы, связанные с компенсационным озеленением, это когда происходят какие-то работы строительные, аварийные работы, и необходимо, в связи с тем, что необходимо провести работу, вырубая деревья или кустарники, обязательно высаживается компенсационное озеленение. Это предусмотрено и законами, и постановлением правительства. В данном случае для нас каждый москвич – это помощник. Если кто-то это не исполняет, это не делает, опять же, сообщите об этом нам, сообщите своему муниципальному депутатам. Мы с удовольствием подключимся и вразумим этих товарищей, которые это не исполняют.
1: Еще один звонок. Кирилл, Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Родился в Москве, всю жизнь живу в Москве, мне 48 лет. Значит, что в чем разница между моим, моим детством и сегодняшним городом Москва? Это заполненные э, все тротуары и все возможные пространства машинами. Мое предложение такое, построить лифтовые парковки. Это такие цилиндры, вы, наверное, видели, на МКАДе есть. У, у, э, это круг такой, цилиндр Внутри э, на лифте поднимается машина. И ставится по бокам автоматически. Наша компания выпускает эти парковки. Они их сделали по системе немецких. Значит, еще предложение такое, что эти парковки строить на деньги, которые собираются со штрафов, посчитать все места, которые есть во дворе, и построить столько же мест во дворах. И самое главное, не продавать эти места, а сделать аренду этих мест по районам, по ценам по районам, и сделать карту единую, чтобы любой человек, заезжая в любой район, мог припарковаться по единой цене в этих парковках, чтобы если вы едете в гости или едете кому-то, вы могли такую парковку картой оплатить и найти свободные места, сделать приложение, в котором будет видно, где есть свободное место. Кирилла, вы не, не хотите парковки? Кирилл, а вы и не, не хотите пойти,
2: uh, пойти на выборы в Мосгордуму в этом году?
1: Ну, я бы хотел пойти. Благодаря мне в Москве уже не оплачивается охрана школы, это моя заслуга. Господин Собянин убрал дешевую плитку, стал класть мрамор-гранит. Вот. Я бы вам много предложений бы сделал, но вот одно из предложений, самое главное, это парковки. И второе, то, что Собянин слышал, и я вам сейчас хочу, чтобы вы тоже над этим задумались. у нас строятся новые дома и есть старые дома, у которых прямые крыши. Хотелось бы, чтобы крыши мы активно использовали для отдыха москвичей, озеленяя их как раз туими, маленькими кустарниками, маленькие там зеленые какие-то насаждения, и, возможно, там делать какие-то беседки, э, так сказать, можно и маленькие бассейны делать, если хотим. Кстати, вот бассейнов в Москве летом нигде нет. Мы хотели... Тоже ваша компания своем... делает? Да, мы хотели в своем районе, в своем дворе сделать джакузи уличные, и то нам не разрешили, понимаете? То есть мы, даже купаться нам негде. Вот вы, вот эти все много вообще. Кирилл, предложения понятные,
2: понятные да. разумные. Мы сейчас их обсудим. и Вот их записывает. Ну, а Что-то можно... рисует, У по крайней мере, свои наш редактором. вечерний Я гость. Я
0: единственный хотел попросить, можно джакузи не за счет бюджета города <с устанавливать? Я так понял, что
2: тут как раз не за счет бюджета. Слава Богу, уже лет. за свои под джакузи. Ну и туи
0: опять возникли. Ну, касаемо туи и крыши, да, никаких проблем. Это общая домовая собственность. Давайте проведем общее собрание собственников и примем решение в конкретном доме, как эксплуатировать кровлю, если она эксплуатируема. Это можно сделать и сейчас. Надо провести общее собрание собственников. Я думаю, наш с вами слушатель прекрасно в этом разбирается.
3: Ну, раз такие правила изменения.
0: В парке. Я единственное хотел бы затронуть вопрос размещения вот парковок во дворах, особенно таких парковок. Я не думаю, что москвичи с большим интересным могут воспринять эту идею. Конечно, все зависит от конкретного двора. А на сегодняшний момент действительно машин в городе много. Но это наши с вами машины. Это машины москвичей, которые на них ездят. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что действительно во дворах не хватает места для парковки. И если вы знаете, начиная с 2012 года определенные полномочия передавались муниципальным депутатам. И одно из полномочий – это установка, проще говоря, простым языком, шлагбаумом во дворах. Почему это появилось? И начиналось это с районов, которые находятся ближе к окраине, особенно рядом с конечными станциями метро. Когда наши соседи из Московской области, из других регионов приезжали, оставляли машины. Пересаживались в метро, ехали в центр, вечером возвращались, садились в свои машины, которые бросали во дворах и уезжали. Естественно, это создавало дискомфорт для москвичей, и нашли выход, установка шлагбамов, они единственное регулируют, кто может находиться на территории конкретного двора, житель, не житель, это все регулирует уже на сегодняшний момент сами москвичи. Поэтому по поводу строительства высотной парковки во дворе, мне кажется, могут возникнуть вопросы у москвичей.
2: А есть ли такие примеры вообще у нас, собственно, в Москве? Ну, вот уже... Если слушатели нас еще, еще с нами, вы нам сообщите, где такие парковки уже стоят, где жители победили, так сказать, обстоятельства и поставили э, такую парковку. Но вообще ну, предложение я, красивое.
0: Я, я вот не знаю, где бы сами жители реализовали такое предложение. Касаемо городских парковок. У нас была программа Народный гараж, часть парковок построена. К сожалению,
2: большинство... Программа Вечерний гость на радио. Комсомольская правда. Не переключайтесь.
3: Продолжим.
1: Вечерний гость
0: адвокат! Адвокат!
1: Спокойно,
2: спокойно Народного адвоката Леонида Ольшанского Хватит на всех Юридические консультации в прямом эфире Слушайте и звоните по
1: субботам С 16 часов по московскому времени Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет
0: сюда я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать.
1: Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам я говорю. Войдите. Вечерний гость.
2: Вечерний гость в эфире Радио Комсомольская Правда. У нас сегодня в гостях Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы. У нас интересный был звонок до этого перерыва. Человек выходил с очень интересными, красивыми, главное, красивыми, хорошо звучащими инициативами: джакузи во дворе, парковка, парковка во многоярусная, лифтовая и так далее. Но, ну, в принципе, с такими идеями можно, можно, в общем, хорошую программу, такую популистскую вполне себе, значит, Да, сделать и пойти на выборы. Чего там? В каждый двор по джакузе, каждый двор по и парковке. По парковке. Значит, ну и так далее и тому подобное, но вот как это желание реализовать? В этом году выборы в Мосгордуму реально есть шанс, у нас страна демократическая, каждый, в общем, может по одномандатному участку пойти, согласно кивает Алексей Шапошников, но как это сделать реально? Вот когда надо начинать, с чего, куда бежать?
0: Ну, начинать надо было лет пять назад.
2: То есть, вы хотите сказать, что те 40 с лишним депутатов, они, в общем, готовы на второй срок.
0: Давайте определимся, о чем мы. О тех, кто хочет, как вот наш
2: слушатель, который… Накопилось инициатив, хочется реализовать. И…
3: Роман, признайся, ты собрался в Московскую Государственную Нет. Думу? Нет. Тут инструкции подробно Вот я
0: пытаюсь, да, понять, мне нужно дать консультацию как юристу или как политологу? Как
2: опытному председателю Московской Городской Думы, который лично проходил выборы и тоже с чего-то начинал. Вот с чего
0: начинать? Ой, с чего начинать? Если говорить, касаемо моей биографии, то все начиналось, естественно, не с работы в московской городской думе, а все начиналось с работы в молодежной организации. Это еще было молодежное единство. Это было еще двадцатый век. Это был 1998-99 год. Так что. Хочешь, начина...
2: что что-то типа, ну, я не знаю, да, постарели
0: мои старики. Ну ладно. Игорь Суруханову отдельный привет. Ну хорошо, кто-то не занимался касаемо, Да, если говорить, как вы видите, как вы начинали. Я-то начинал с действительно молодежных политических организаций, возглавлял штаб московской молодой гвардии, потом избрался муниципальным депутатом, работал на муниципальном уровне, был главой муниципального образования, возглавлял Ассоциацию муниципальных образований города Москвы. И только потом пришло к тому, что выдвинулся уже кандидат в Московскую городскую думу. Если говорить серьезно, то вы абсолютно правы, у нас нет никаких ограничений, как, кроме тех, которые прописаны в законе. Если человек имеет, если человек осужден, если у него есть наказание, то он не имеет права участвовать в выборах. Все остальное как бы открыто. С точки зрения регистрации кандидатов в депутаты а возраст? возраст, начиная от 18 лет. Вы, Я могу уже мне кажется, вам еще нет 18. Вот. Спасибо, спасибо. Хорошо. А так, естественно, это первое, юридические процедуры. да, То есть человек должен определиться, идет ли он самовыдвиженцем, либо он будет просить какую-либо политическую партию, чтобы она выдвинула его в качестве кандидата. Но мы понимаем, что без сбора подписей имеют право выдвинуть политические партии, представленные в Государственной Думе, либо в Московской городской Думе. На сегодняшний момент это четыре политических партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Если же этого кандидата не выдвигают политические партии, то он является самовыдвиженцем, может идти при поддержке иной политической партии, но ему необходимо будет собрать определенное количество подписей, которые после этого пойдут в проверку, и если они собраны законно, если они прошли проверку у графолога, то он будет зарегистрирован в качестве уже кандидата в депутаты Московской городской Думы и, по сути, вступит в активную фазу самой избирательной кампании.
2: Я не знаю, кому сейчас пришло сообщение на наш WhatsApp, но но я подозреваю, что это Алексей Валерьевич.
0: Я не под Нам к вашему пишут, WhatsApp.
2: Нам пишут, мы вчера фрукты не поставили к шампанскому.
0: Да мы сегодня шампанское не поставили. У нас ни шампанского,
2: ни фрукты сегодня.
3: Вот ты тут смеешься. Здесь пришло серьезное абсолютно обращение. Давайте,
2: у меня предложение по поводу серьезных обращений. Вот наш WhatsApp плюс 7, 967, 297, 02. Вы, пожалуйста, пишите серьезные обращение, мы читаем. их обязательно все передадим Алексею Валерьевичу лично, вот прям сегодня после эфира, мы ему все соберем, все, что у нас в WhatsApp накопило, все проблемы, только у нас, мы обсуждали эти проблемы тоже и за эфиром, но на самом деле у нас по этому поводу есть одна позиция такая, с одной стороны власти, с другой стороны ну граждан, вот в нашем лице пассионарных, если, ну, обращайтесь, если пишите вы действительно подробно, пытались да. эти проблемы решать. Ну, чтобы не получалось, как с газовыми плитами. Я сижу дома, никуда не хожу, никуда не звоню, никого не зову, а вы придите, пожалуйста, сами догадайтесь, что у меня что-то надо проверить. Вот Давайте тут... встречное пускай будет движение. С одной стороны, жители навстречу, навстречу власти, с другой стороны, власть навстречу жителям. Тогда тут... все будет быстрее и лучше получаться.
3: Я думаю, что женщина написала большое сообщение по Гуревскому проезду, мы все передадим. Вот, и у меня есть, опять обсуждать.
0: же, да, одна просьба, писать с конкретными адресами, подробно, подробно, адресами подробно, чтобы мы понимали, где
3: нужна помощь. Да. Да, Но Наталья, у нас, мы все у нас есть, как минимум,
2: телефоны, мы можем передать, с вами свяжутся, и я думаю, что эта проблема будет решаться. Ну вот Надеюсь. есть одна тема, которая встретилась нам, когда мы готовились к этой программе, тема выпов. О. Которыми, да, мы на самом Это деле полагает. озадачились этим вопросом. Должна ли Московская городская дума этим заниматься вопросом, кому они мешают эти вейпы? Ну, вообще, реально такая проблема существует?
0: Как раз эта проблема была поставлена еще в 2014 году, вспоминая ваш вопрос, оправдали ли, что вы во время избирательной кампании ходили по дворам, встречались со своими избирателями, действительно. 2014 год, возвращаясь к парку Яузы, помните ли, если даже не помните ли, это было очень жаркое. Как сейчас вспомню.
1: Как да. сейчас, помню. все
0: тянулись Сверкалась. к воде, и это было самое удобное место для того, чтобы пообщаться со своими избирателями, и, естественно, кого встречаешь днем? это мамы, которые гуляют с колясками на детских площадках и прочее, и тогда впервые, я даже не знал, что есть вейпы, вот честно. А тогда
3: уже были популярные вейпы.
0: В 2014 году я еще не знал, что такое вейпер. Мне вот кажется, так.
3: что он сейчас еще больше распространений получилось. А сейчас,
0: сейчас просто многообразие. Сейчас, уже вот -то... сейчас чего да. только, э, только не, не существует. И в 2014 году мамы говорят, скажите, Алексей, вот, а что ведь, почему вот эти подростки и взрослые люди сидят на детской площадке и пускают вот такие говорит, клубы дыма? А иногда говорит, мы еще едем в общественном транспорте, и они тоже это там делают. И их никто не наказывает. Открыли закон. И действительно... Не за что наказывать. А не да? за что. Нет так... никто не запрещал. Никто не запрещал. Нет такой нормы в законе. Парить. То есть, именно парить. Да, вы абсолютно это, правы. Это звучит
3: парить. красиво.
0: Парить. Звучит красиво, однако те исследования и наши российские, и зарубежные, которые были проведены, они говорят о том, что это не является заменой сигаретей. Это не является способом бросить курить, как это позиционируется.
3: Но это вредно для окружающих Это люди.
0: вредно не меньше для самого человека и для окружающих, чем… Да бог с, ним с
3: человеком, сам выбирает, а вот для окружающих.
0: Это тоже не полезно. Угу. Это те же продукты, в итоге получаются горение. И на сегодняшний момент Московская городская дума выходила с законодательной инициативой в Государственную думу об изменении федерального закона, потому что это федеральное регулирование, мы своим законом не можем запретить. Хотя мамы поставили всего два вопроса, абсолютно закономерных два вопроса. Первое – это употребление вейпов в общественных местах, и второе – это продажа вейпов несовершеннолетним. На сегодняшний момент за это, к сожалению, нет никаких санкций. Московская городская дума приняла изменения в московское законодательство, которое говорит о наказании во вовлечении несовершеннолетних в процесс курения вейпов. Это как вот, вот в жизни это выглядит? В жизни это вовлечение. В Мальчик, вовлечение. хочешь да. попробовать? Хочешь, по ну, хочешь попробовать, хочешь попарить, извините меня, купить ему, дать попробовать. Mm -hmm. Это все есть формы вовлечения. Это мы можем регулировать нашим московским законом. И на последнем э, заседании такая норма была введена в московское законодательство. На сегодняшний момент шесть проектов федеральных законов находятся на рассмотрении в государстве. Думе. Мы понимаем, что существует некое лобби, которое тормозит принятие этих норм, хотя каждый из законопроектов заслуживает внимания. Все находятся в Государственной Думе. Я уверен, что наши коллеги-депутаты Государственной Думы выберут либо лучший проект закона, либо будет некая компиляция из этих проектов законов, которая в итоге превратится в тот закон, который будет регулировать эту проблему. А
3: будет это касаться так называемых э, вот этих не электронных сигарет? А...
0: а электронные сигареты как раз прописаны в законе Нет, о запрете простых сигарет.
3: Другого. Вот эти нагревательные
0: Сигареты,
3: А это все глон. относится
0: к устройствам, имитирующим курение табака. Коллега очень правильно сказал. Их сейчас столько, и если бы это был вопрос, касаемый именно электронной сигареты, она прописана в законе. Но устройства для употребления вейпов, они сейчас напоминают космические корабли.
2: К сожалению, наше время заканчивается, и время вечернего гостя тоже подходит к своему концу. У нас впервые, на самом деле, в гостях Алексей Шапшников. Я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся, Встретимся. тем более, что впереди у нас выбрана кампания. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда», программа «Вечерний гость» каждый понедельник, 21. 1.05. До свидания.
1: Вечерний гость. Деньги лучший подарок. А личные деньги лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами по будням с часу дня по Москве в программе Личные деньги.